0: 上一回我们说到宋永泰跟绪方纯子啊终于会合了嘛，他们到底迫害了哪些人呢？我们我们先来说第一个是第一部分受害者，这都没办法用第一个第二个来说了，第一部分受害者
1: okay, <笑>就是他真的很多
0: ，对宋永泰迫害的金主们。然后，因为因为我们说了，他这个公司搞的都是一些违法的勾当哈。然后，因为商业诈骗呐、啊嗯，然后各种违法的行为，他的公司终于被警察盯上了。然后听到风声之后，孙永泰迅速的让公司破产，然后留下了一堆债务嘛。然后他还带着纯子踏上了他的逃亡之路。这个时候呢，纯子已经怀上了他们的第一个孩子。嗯，然后可能因为。太喜欢小孩了吧？要也可能因为一个新的生命对于纯子来说，它的意义就比较，比较特别，所以纯子就拒绝了孙永泰要打掉孩子的建议。但是这个孩子呢，也成为了孙永泰进一步威胁纯子的筹码。比如说这个时候，纯子会想说啊，要不我们自首吧，我们不想逃了。然后宋永泰就会对他说，你难道想让你的孩子一生下来就没有爸爸吗？你难道想让你的孩子一生下来就有嗯、呃、两个犯罪的父母吗？你让他怎么在社会上抬得起头啊？就类似于这样的话，然后就利用他这个孩子来威胁纯子，然后就让纯子没办法逃脱嘛。他们一路就逃到了北九州的一个叫小仓的地方，也就是宋永泰出生的地方。然后在逃亡之中呢，你想宋永泰他还是肯定在不断的勾搭女性啊，他勾搭女性的时候，他肯定需要钱来伪装出他一副成功人士的面貌啊，他就像寄生虫一样，他要迫切的寻找下一个金主。嗯、那么在他掠掠夺的过程当中呢，就有四个金主遭到了残忍的迫害，其中第一个金主呢是一名他的公司员工，是一名男性，就是他逃亡的时候都带着他一起逃。嗯然后在逃亡过程中受到了宋永泰的虐待，然后他就逼迫这名男性向自己家里人要钱，然后就还是要了几千万日元，最后实在要不出钱也受不了这个虐待了，他三个月之后就逃走了，这种都算很幸运的了。嗯
1: 、然后
0: 金主二呢是宋永泰的一个同学，他们在学生时候好像短暂的好过吧。然后这个女、嗯、女的对宋永泰就还是有那种倾慕之情嘛，她现在已经过上了比较稳定的生活，啊。生了三个孩子，但可能我觉得她对宋永泰还是有点好感。然后宋永泰在给她打电话之后呢，然后他们就见面嘛，然后约会还是一样的伎俩，然后宋永泰还送给她就很贵很贵的那种项链，然后就博得她的芳心，然后最后呢、嗯、就。在孙永泰的撺掇之下，她就跟她丈夫离了婚，就带着三个孩子搬进了孙永泰的公寓，然后受到了严重的虐待。而且孙永泰也是同样的伎俩，利用这三个孩子来威胁她，让她不敢逃走。她要出门或者她要怎么样的时候，她只能带一个孩子出去，就是她永永远要留两个孩子在家里，就以防她逃走嘛。最终呢，在一次外出的时候，实在忍无可忍了，她就。带着三个孩子跳海自杀了，然后书中的作者评论呢，这是一种无限的接近于他杀的自杀，所以，嗯，这个受害者他是比较悲惨的，他虽然是自杀的，但是这种自杀的罪魁祸首就是宋永泰。那么金主三呢，就是也是一名女性，也是在宋永泰的追求下与丈夫离婚，嗯、然后带着孩子住进了宋永泰家。也是如出一辙嘛。然后，因为他前面两个孩子稍微有一点大了，嗯、就不太好控制了。孙永泰就劝说他把前面两个孩子送到了前夫啊或者他父母那儿，只留下了一个三岁的女儿在他身边、嗯，因为三岁的女儿他比较好控制。在此期间呢，孙永泰就对他进行了虐待呀、啊、通电啊、监禁啊，最后。这名女性在趁他们不注意，有一次好像是绪方纯子开窗透气的时候，她就从二楼直接跳下去。跳下去的时候直接摔断了腰部，然后还有足部都有骨折，但是她还是忍痛逃脱。啊、她把女儿留在了那里
1: 。啊
0: 、她做的很对，如果她要担心她女儿，她们两个都活不下去。她最后就忍痛逃脱了嘛。但是患上了严重的 PTSD， 就是，
1: 嗯
0: ，呃，创伤后的一个应激反应，在精神科长期住院治疗。嗯、然后因为、嗯、因为这件事，宋永泰他们也觉得嗯有风声嘛，他们就把他的那个三岁的女儿扔在了他前夫家门口，然后就扬长而去了。所以最后他的女儿也、哦、也是安全的，他也逃脱了，还
1: 算一个比较好的结果。
0: 对对，我觉得幸好他当时纵身一跃。如果他真的要想他的女儿的话，我觉得他不一定，他跟他女儿都不一定活得下来
1: 。对
0: 。那么，我们就要开始讲金主四了。金主四呢，便是本案直接因为宋永泰就直接因为他的虐待死亡的第一个人，就是我们前面说的服部妇女当中的父亲，服部清志。那么在金主二自杀以后呢，啊，警方也注意到这个事了。为了逃避侦查呢，松永泰他也心虚，他就决定要搬家。然后在寻找住房的过程当中呢，他就认识了中介服部清志。然后这里要说一下哈，就所有的找住房的过程都是纯子一个人去的，就是在这之前是永泰没有出面。然后纯子就认识了这个服服部清志，然后他们就。让他帮他们做一些事情，然后就给他钱，然后福不轻志也欣然接受。然后我们当时也说了，在泡沫经济时代，房产中介应该是个很能赚钱的职业。于是呢，宋、嗯、永泰就盯上了福不轻志。首先觉得他有钱，第二个就是觉得他耳根子软，比较好说话，也比较贪财。这种人的人性的弱点就很明显，嗯、所以他就成为了他第三个被瞄准的对象。嗯，首先呢。松永泰和绪方纯子两人做局，因为服部清志之前没有见过松永泰，然后他第一次见到松永泰的时候，松、嗯、永泰就假扮成了一个高级电脑工程师。然后想在八十年代，嗯、<笑>这还是一个很高精尖的东西，就很多普通人他其实不知道这什么东西。对对
1: 现在也很高级。
0: 对，就纯子给他铺垫了很久，就说啊，我认识一个嗯高高级的电脑工程师，怎么怎么着，然后福部清志又比较贪财嘛，然后就说可以可以，然后我们见一面吧，然后我们要合伙开发软件什么的，嗯，宋永泰就出现了嘛，然后他又比较会说，然后清志这个人又比较容易相信他人。然后他们就天天在居酒屋里面喝酒、嗯，喝到深夜。然后宋永泰就给他吹呀、啊，什么他又是呃什么麻省理工毕业的，然后又搞了什么什么，在美国又留过学，然后又搞了一个什么赌马的软件，可以预测赌马的结果什么的。然后就把清志听得一愣一愣的、嗯。然后他就每天都拉着清志去喝酒，每天都跟他吹这些，然后吹吹吹吹到深夜。逐渐逐渐的青志他就无暇顾及他的工作与生活了。嗯，因为每天都喝酒喝到深夜，第二天又要上班，肯定精力不足，逐渐就在工作上开始出现一些瑕疵啊。然后后面他的工作又丢了，并且呢，他还跟一直同居的女女友分手了，因为他的女友。就老是不见他回家呀，然后好不容易回一次家都是拿换洗衣服，嗯、然后要冲出去，然后他女友又说你要干什么去，他就会说你懂什么，我马上要赚大钱了，就这种已经完全被洗脑了
1: ，感觉扶不亲自也遇到一个渣男。<笑>
0: 对，在在宋永泰的建议下呢，就说哎呀，你你不要跟那个女的住在一起了，然后你把女儿带过来，嗯、呃，带到我家里来住，然后我们随时就可以开始我们的新事业了。然后福不清智就带着他的女儿住进了宋永泰的家里、嗯，然后噩梦就开始了。那么首先呢，我觉得宋永泰他控制福不清智，他首先就是以喝酒为一个切入点呢。这个其实很多人他不会防备的、嗯，特别是男人，他觉得他跟你是朋友，然后大家一起喝点酒，好像也没什么吧。但是在清智喝醉酒了之后呢，宋永泰会去。听他说的一些事情，就有时候说者无心，听者有意。就比如说，清智会说啊，以、嗯、以前啊，我工作的时候有什么什么钱，能人家不知道，我就自己拿走了。然后，宋永泰就记着了，记着之后还要让他写出来，写出来之后让他签字，一一的记录下来。然后日后一旦有清智不服他意的时候，他就会把这个拿出来攻击他，威胁他。然后除此之外呢，他还利用青志的女儿，把他的女儿公子当做人质，并且离间父父女的感情。首先呢，就是他会在青志喝醉以后，就失去了一个最基本的一个反抗的能力的时候，而且这时候神志不太清晰嘛，他就会把青志绑起来、嗯，然后把公子也绑起来，然后他就会逼问青志，嗯、呃，你有没有性侵自己的女儿？因为他会逼着他的女儿来写爸爸的坏话，然后他女儿开始会写一些啊，爸爸在工作上开小差呀这种嘛，后面写不出来了，写不出来，宋永泰就说你写不出来，我就要垫你。然后小女孩没办法，她就只能编，然后编了一些，然后然后宋永泰就会说你有没有做过这些？然后傅不清是肯定说我没有做过啊，没有做过，我叫要垫你。哦，没有做过，你女儿说谎，我叫要垫你女儿。你要是做过，你承认我就不用垫你女儿，我就垫你。然后后面他就。让他的女儿写，就说爸爸有没有看你洗澡，然后他女儿说爸爸没有看我洗澡，他就逼着他女儿写他爸爸看他洗澡，他爸爸性侵他，然后他用这个去问服部清制，清志为了不让自己的女儿受到电击，他就一一的承认了这些，然后这些也会逐渐的后面被他用来攻击服
1: 部清制。其实很难想象这些事情都是宋永泰一个人、两个人做的。就这些事情，感觉都是需要一个犯罪集团才能做得了的事情。对，包括他怎么样把他们绑起来，不让他们发出声音，嗯、在日本那么一个还算人口密度比较高的呃地方，躲避邻居朋友的什么监视，嗯、就是邻邻居朋友的关系。这其实正
0: 是这些案件的症结所在。这些受害者他们都没有想过要逃跑。他们都没有都没有照
1: ，还蛮厉害的。送他这个人蛮厉害的
0: ，因为你说的那种物理控制，把他绑起来，然后把嘴封起来，这种肯定需要很多人去控制一个人的。但是他没有，他采用了精神控制，就让受害者自己都失去了这种想法。嗯、而且我发现他这个人真的很天才，就在这方面。按、啊、理说这些东西都需要很多心理学的知识，他好像就无师自通了。嗯
1: 天
0: 生就会，对，真的天生就会。那么在在这同时呢，他也不忘让青志去给他找下一个金主，就是不断的在青志那儿敛财，然后让青志去自己亲朋好友家帮他借钱，然后帮他弄了一千万，然后也弄不出来了，最后，然后没办法，就肯定就失去了利用了价值了。这个人因为已经榨不出钱来了，嗯，然后呢？他对青雉进行了一系列的生理性掠夺，包括限制他的服装和姿势，比如说大冬天你只能穿薄衣服，然后你吃饭你只能跪着吃，然后你睡觉啊你只能坐着睡，你不能躺着睡，然后你只能在浴室的地板上睡，然后睡眠限制呢就是不许你盖被子，然后只能睡多少时间，饮食限制呢就是。作为一个壮年男性，哈，他应该需要的饮食补给是很多的，一天。但是就限制他一日两餐，然后只有白米饭，到后期甚至只有一片面包、两片面包，甚至没有，只只给你吃代餐粉或者一点点零食，而且只能在十分钟之内吃完，只能跪着吃完，然后你吃不完就要招电击，然后洗澡限制呢，就只能用冷水，然后时间也非常的苛刻，然后最过分的呢就是排泄限制。就大便和小便啊，他只能在孙永泰同意的时候，你才能去拉。大便一天只能拉一次，而且比必须在纯子的监视下进行。然后，比如说后面他的身体逐渐不好了，就要失禁嘛。失禁之后，你必须把自己的排泄物吃下去。
1: 哎、呦
0: 然后因，因为因为因为庆志无法给他筹到更多的钱了嘛，这个这个人是个废人了，相当对他没有用了。他就对他的虐待就逐步的升级了，而且我觉得这种好可怕，就是你作为人的一个最基本的生理的需求，对吃饭、对排泄的需求，你都被这样严格的管控下来了。我觉得在这样长期以往的控制之下，你自己都没有自尊了，你自己都失去了作为人的一种尊严了，你自己可能都觉得自己不是个人了。
1: 对他在长期的精神控制下，就是我觉得还蛮好奇孙永泰怎么达到，我不知道书中有没有具体的写、啊，他是怎么达到，就是这种精神控制、嗯、让别人就是心甘情愿的，呃，接受自己的控制。因为我发现不仅是孙永泰这种人哈、啊，包括很多的，嗯，呃，一些我们能看到一些理发店啊，或者是一些什么大型的餐饮连锁店，啊<笑>，他们就会组织员工在大街上就是大声的吼什么我要赚钱什么之类的。对啊，然后什么包括对一些、嗯、呃，像一些销售不达标的一些员工啊，就会在街上做一些让人匪夷所思的事情，什么，呃，什么裸奔啊，或者是什么什么之类的，嗯、就是让我觉得他们这人都是很厉害的，而且都有一个共同点，就是怎么能够让人心甘情愿的做这种低自尊，就是。嗯，就是物化自己的这些行为的，他们是怎么达到这种精神控制？是不是有人在教啊
0: ？我觉得他们这种没有，他们这种无师自通，这种好可怕，天生的恶魔。他们这种绝对没有人教，我觉得他天生就会
1: 。哦、嗯。
0: 而且，关于孙永泰这个人，他的原生家庭的资料是很少的。在这件事发生之后呢，他的父母是拒绝了任何媒体的采访。但是，我觉得这跟他的原生家庭肯定脱不了干系，因为人与外界相处的那种相处模式，都是从你最原始的家庭里面习得的
1: 。对
0: 。所以，我觉得他的原生家庭肯定脱不了干系，但是我们也也无法得知了，因为没有更多的资料了。嗯<音>，好的。话说回来啊，嗯、对那
1: 个青雉，服部青雉最后怎么样了
0: ？就是在这种惨绝人寰的虐待之下，那青雉就最终死亡了、嗯。那你要说他为什么不反抗呢？他一个大男人，首先我觉得他就是。生理性掠夺，让你吃不饱、穿不暖、睡不好，那你肯定人都没有精神，你怎么去反抗，对吧？然后其次呢，他的精神被牢牢地控制住，他觉得自己不是一个人了。然后更重要的是遭遇了电击，这是一种很严重的虐待，他会让你无法正常的思考。最后呢，就是他的女儿还在宋永泰手上，而且他也切断了与社会的联系。所以这一切的一切就导致他最终呢，在严酷的虐待之下呢，他就死在了松永泰的家里。那么在松永泰的旨意之下呢，纯子和公子呢，他们参与了尸体的处理。这个时候，纯子她正怀着他与松永泰的第二个孩子，在处理的尸体的过程中，甚至顺便去医院生了个孩子，我觉得太牛了
1: 。他们怎么样？就是他们怎么面做这些事情的时，候，怎么面对自己第一个孩子，面对自己的小孩
0: ？我觉得他们这个时候已经不能用正常人的思维去看待他们了。他们的孩子也挺惨的，我我后面会给大家讲一下、嗯，他们的孩子也挺惨的，就根本没有没有正常的长大
1: 。对，在这种家庭环境里面很难
0: 。对。那么我们再讲一下纯子。他第一次试图逃脱宋永泰控制的时候，他是怎么做的？就在清志死之后呢？因为这是，毕竟是宋永泰直接造成的第一个死亡嘛。嗯、我觉得纯子肯定也受到了一定打击。他第一次想要逃脱嘛，于是呢，他就趁着机会，他成功的逃到了外地，并且成功的找到了工作。但是在当晚呢，他就收到了家人发来的宋永泰去世的消息。松家人就给他说：“快回来吧，宋永泰去世了，然后回家参加他的葬礼。”然后纯子的心情就很复杂，然后他就启程回家。回家之后呢，他在旭芳家的老宅，他确实看到了为宋永泰布置的灵堂。嗯
1: ，
0: 但是其实这一切呢，都是旭芳家和宋永泰合伙骗他回来的伎俩。就在纯子心情复杂的时候啊，宋永泰就从他藏身之处现身，就对纯子进行了一系列的殴打，然后旭芳的家里人也参与了这个行为
1: ，证明纯子还是有一点，还是爱宋永泰的，不然的话不会回去去看他的
0: 。我觉得对他的感情应该很复杂，当时
1: ，对，应该是很复杂，但是我觉得还是会有感情的。
0: 肯定会有感情，而但是也蛮复杂，又怕又爱，然后又有一点挣脱了他的控制那种庆幸吧
1: 。对
0: ，为什么旭芳一家人要跟宋永泰一起来骗纯子回家呢
1: ？为什么呢？就是有一
0: 个合合理的推断，就是说，因为青志的尸体不是纯子处理的嘛，嗯、所以在纯子跑了之后，宋永泰又跑到旭芳家，因为他觉得纯子肯定会联系他们家嘛，嗯、他就。跟旭芳家的人一起说，就说你知道吗？你们知道吗？你们女儿已经精神失常了，她就是个变态，她现在在杀杀人了。她之前骗钱，她现在杀人了。然后旭芳家里人肯定不相信啊。于是呢，宋文泰就拿出了他事先就准备好的，他拍摄的一些照片，就摆在了他们面前。这下就铁证如山了呀。然后旭芳家的人也相信了，然后就联合把他骗回家。骗回家之后呢？我觉得这就是旭芳一家正式走入地狱的开始。嗯。那么，把握了旭芳一家不想闹大的心理，因为这个时候正是旭芳家父亲他们一个很关键的一个时期，要选举、啊，所以他们不想出任何的丑闻，他们想把这件事压下去。孙永泰呢，要要求他们家人轮流出人来处理纯子杀人的现场。因为他们家人住在乡下嘛，然后杀人的地方在城里面，嗯、他就要求你们旭芳家的人每天必须来两两个人、三个人，然后来跟我重新铺砖啊，重新清扫现场呢、啊。然后在这个过程当中呢，我觉得他有几个目的：第一呢，就是让他们参与到犯罪痕迹的处理当中来，嗯、就是让他们觉得我也脱不了干系，我也参与了，就是会出现一些潜意识的负罪感。第二个呢，就是在这个过程当中使他们奔波劳累，因为因为在这个过程中，这个路程还是很远的，然后每天的事情又很繁忙，然后他们就还频繁出现一些交通事故，而且在他们分离，比如说今天来两个，明天来两个的时候，就方便宋永泰更加进一步的观察他们家的人到底有什么弱点，然后进一步的控制挑唆他们。刚刚说了，出现了交通事故嘛。然后在他的蛊惑下呢，他们一家又搬到了他家里，他家里面来。然后李惠子和竹野，也就是旭方纯子的妹妹妹夫，也辞掉了工作。这样一句话听起来很不可思议，对不对？但是书里面呢进行了详细的描写，就是他怎么逐步让这一家人慢慢的搬进来。我觉得他是很有逻辑性的。首先呢，他就是让父母先搬进来，因为他们就他们也没工作嘛，然后他们又很担心自己女儿，然后他就说你们老两口先过来吧，你们天天这样跑着也不是啥事儿，嗯、呃，也也也很，你们年龄也大了，也不折腾了，你们先搬过来，然后他再把那两个小孩弄过来，弄过来之后呢，再让小孩的妈妈跟着过来，然后这时候他爸爸还有工作的，但是他爸爸也想想孩子呀，然后天天就想过来嘛，然后最后的最后。嗯然后他的爸爸也把工作辞了，然后等于说全家人都住进了这个公寓里面。至此呢，他们家就步入了地狱了。首先第一个去世了呢，就是他们的爸爸徐方玉。因为纯子逃跑了，所以孙永泰对他进行了一系列的惩罚，就包括对他进行一个通电的折磨。然后在目睹了女儿被通电折磨之后呢，徐方玉是遭受到了很大的心理的打击。然后书中呢，作者也分析到了，一方面呢，他很想救女儿，他不想让女儿受折磨了；另外一方面呢、嗯，他又害怕女儿杀人的这个事情被曝光了。然后孙永泰就利用了这一点啊，就说：“哎呀，你不知道啊，我帮他，我帮他处理烂摊子，我已经花了很多很多钱了。然后你必须要给我很多很多钱，我才会跟他分手。因为这时候徐芳玉很想让孙永泰放过他的女儿嘛，就说你跟他分手吧。嗯”我们愿意给你钱，然后他就通过这一点不断地从他身上榨取钱财。刚开始的时候是把他们家很多很多钱都榨出来，然后还把房产啊、田呐、啊、都抵押了，然后逐渐逐渐钱也没有了呀，毕竟还是嗯有限的嘛。嗯，在这个时候呢，相当于从他们家人已经榨不出钱来了，他们就开始遭受到了虐待，还有电击。因为徐芳玉他相对来说比较有反抗精神，他毕竟是个大家长嘛，他遭到的电击也就越多。因此呢，我们刚刚不是说，呃宋永泰在他的公司里有一个等级制度嘛，嗯，他把这个等级制度也用到了他们这几个人当中。因为徐芳玉老是对他出言不逊，然后受到电击的时候他也会反抗，所以他一直是这个等级制度的末尾。所以，他遭到了电击也越来越多。然后，在对上文的服不清志如出一辙的虐待和电击之后呢，然后孙永泰他每天啊，他就会把这一家人叫到一起，然后他坐着，然后大家都跪着嘛，在一个密闭的空间当中，他就会嗯、呃、找一些借口，比如说我们一起来讨论一下怎么办呀？纯子杀了人呐，我们下一步怎么办呀？要必须讨论出一个怎么办？
1: 嗯。
0: 是以这个借口，然后对他们进行折磨和虐待。某一次，因为旭方玉的年龄比较大了，在某一次电击之后呢，他再也没有起来。然后这里面的电击有个细节，就是这一次电击的实施呢，是旭方纯子做的，就是他去做的。然、啊、后做了之后呢，旭方玉就再也没有起来。然后这个时候呢。松永泰他就会暗示纯子说：“怎么回事呢？我不是叫你垫这个地方呀，你怎么垫那上面去了呀？”然后意思就是你把你爸电死的，是你把你的爸爸电死的，跟我没关系。因为每一次电击他都不会亲手去做，他都是让其他人去做的，他没有亲手去做
1: 。很像杨永信嘞、哎，我听到这里。
0: <笑>对对，这其实
1: 对，包括包括杨永信之前。他那个电机学校很多时候也是叫学生之间相互的去举报，来电。对
0: ，这其实都是很很恶劣的一些精神控制的手段
1: 。对对对
0: 。对，然后呢，这个尸体不就摆在那儿了嘛？然后大家都沉默了，沉默了之后呢，孙永泰他就会给这这一群已经遭受了很严重的虐待，然后心里已经不正常的一群人，对他们开始施压。就是他其实是想让他们把尸体肢解掉、处理掉，但是他不会直说，他会说，怎么办呀？他是你是纯子把你们爸爸电死了啊？下一步怎么办啊？你们想一下，我先出去一下。然后他就会会把门打开，让这一群人在里面自己想方法。然后他就出去，然后十分钟以后他又进来，进来之后说讨论的怎么样了呀？然后这个时候因为是家里。一个人死嘛，大家还思维还比较正常，然、啊、后或许会有人说，啊，要我们要不报警吧，啊，要不我们送医院吧，怎么怎么样？然后宋永泰就会说，报警，报警，那纯子杀人的事情就曝光了呀！啊，你去医院，去医院，那纯子是纯子把他爸电死的啦，那纯子就完了，你们都脱不了干系啊！然后你们再想，你们再想，然后又把门关了，他又出去，然后里面坐着的人就是死一样的。寂静，然后他们又会，又会想很多方法，他们会发现，不管想什么方法，嗯，都没法让宋永泰满意。然后这时候他们才会逐渐的意识到宋永泰的真正意图是什么。他们他就是想让他们把尸体处理掉。这个时候呢，因为已经在里面关了很久很久了，然后又没有吃的，又没有喝的，然后他们这个时候只想把这件事处理掉。于是呢，他们终于扛不住了。一旦有一个人说出来，我们把尸体处理了吧。然后剩下的人，他们只会附庸上去。然后就这样，他们在某一次宋永泰打开门的时候说：“你们想好了没有？”他们说：“我们把尸体处理掉吧。”对，我们把尸体处理掉。然后这时候宋永泰终于露出了满意的笑容，然后他就点几个人去把尸体处理掉。尸体就会处理几天嘛。这就是第一个人的死亡。嗯、我觉得在这其中，你可以看到孙永泰他的一个精神控制，他的手腕是多么的高明。他甚至都不用亲口说出“你把他处理掉”这句话
1: ，对他就是诱导大家把自己想说的话从他们的嘴里说出来，而且让他们认为是自己的想法
0: 。对。<笑>这不是很多领导的技能吗？
1: <笑>对呀、啊，我刚刚我就想说，就是很像啊，<笑>很多领导想甩锅时候的技能
0: 。对，这个我们后面会讲到。那么，在老伴去世之后呢，就这个家庭里面的妈妈静美，她就出现了心神异常，因为在那个食物链的、嗯、她就是倒数第二嘛，当她老伴死了，她就掉到最后一名了。而且他这时候出现了一些精神失常的症状，所以宋永泰就把下一个目标转移到他的身上。然后经过了半个月的高强度虐待啊，静美就开始拒绝吃饭喝水了。宋永泰就觉得，嗯，怎么疯癫癫的？然后又开始发出怪叫嘛。然后宋永泰就命令把他锁到浴室去。然后因为这时候，因为精神失常太厉害了，然后静美已经控制不了自己了，然后时常发出一些怪的声音。然后宋永泰就很害怕引起麻烦嘛，于是他又召集一家人讨论，就跟刚才如出一辙，他就会说怎么办呀？想办法呀！他现在这样疯了呀！他他这样声音好大呀！怎么办呀？被发现了怎么办呀？然后当然大家肯定不想杀死他，然后大家就会提出啊、呃、要把妈妈送进精神病院呀、呃，啊或者嗯、呃、要怎么怎么样把她送回老家去啊？然后每一个方案都会被他否定。然后又是这样子，在一个狭小、密闭、压抑的空间里关了十几个小时之后，就是像河堤一样，一旦有一一处缺口，那么就决堤了。所以一旦有一个人很小心翼翼的提出“要不我们把妈妈杀了”，这句话一旦说出来，然后大家都纷纷的响应。又一次，宋永泰走进来说：“想好没有？”然后大家说：“要不我们把妈妈杀了吧。”然后松永太又露露出了满意的微笑，他就这样诱导大家。然后就是二女儿李惠子、二女婿竹野和纯子参与了这次的谋杀，他们在浴室里面呢，就勒死了静美、嗯，然后同样的参与了尸体的处理
1: 。我想知道他们尸体是怎么处理的，怎么每次都没有被抓到？
0: 嗯，他们尸体处理的细节我在这儿就不说了，我觉得不太好说。嗯、但是就是、哎，嗯，就是三个成年人要扛吃扛吃弄一两周的那种，你想肯定很复杂，对。那
1: 、啊、他们还真的下得去手，也很厉害
0: 。因为就是静美她的体型比较偏胖嘛，所以在处理尸体的过程当中也非常的麻烦。嗯嗯这个也给后面埋下了伏笔，因为宋永泰就知道了，就是长胖了不行，处理尸体会很麻烦。那么下一个目标就来到了李惠子、嗯，对，所以他后面他都会、嗯，他在杀一个人之前，他都会饿他，饿到已经瘦的不能再瘦，他才会把他杀了、
1: 嗯。然后下一
0: 个目标就来到李李惠子了嘛、嗯，对，在经受了长期的虐待，嗯、因为李惠子一一直是宋永泰的一个性奴，相当于。于是就在经受了长期的虐待，嗯、包括性虐待之后呢，李惠子也出现了一些精神异常啊，包括失聪的症症状、嗯。因为她的月经肯定是纯子随时都监控着嘛，然后她月经突然停了，纯子就怀疑她怀了宋文泰的小孩。嗯，宋文泰肯定不想让她怀呀、啊，因为怀了孕之后你的不可控因素又增加了，谁知道你会不会因为突然怀了孕你就突然母性迸发开始反抗我呀，对吧？所以松永泰就对他的下体进行了电击、嗯，希望可以把他电流产，但是没有成功。于是呢，又在同样的诱导之下呢，竹野和纯子把李惠子杀死了。那么现在呢？对，现在就相当于只有二女婿竹野，还有二女婿和二女儿的两个小孩儿，还有纯子，还有服部。青雉的女儿、公子这几个人了，对吧、嗯？那么下一个的目标就是竹野。其实大家也会想，竹野啊，他作为家族里面的一个青壮年男性，他跟旭方玉还不一样，他正值壮年，他又是一名警察，那、嗯、按理说不应该会这样啊、嗯。是的，最初的时候呢，孙永泰对他也是有点畏惧的，所以他是孙永泰攻破的最后一个人。他在逐一攻破薛芳一家的防线，并掌握了他的弱点之后呢，再一次喝酒的时候，他就利用了入赘，还有接盘侠啊，就开玩笑的哈，接盘侠这两个他的心目中的痛点、嗯，对他进行了攻破。他首先呢，他就喝酒的时候，他就装作开玩笑一样的哈，他就说：“你知不知道啊？你老婆以前啊有过一个孩子啊？你老婆以前男朋友多得很呐、啊，然后你你被骗呐，薛、嗯、芳家的人。”就是把你骗进来，他们女儿都嫁不出去了，然后竹也听了也就很生气啊，因为他完全不知道这件事嘛。嗯，然后他们夫妻关系就迅速的开始恶化，然后在嗯进入这个家接受虐待之后呢，他就利用了他们的两个孩子对竹也进行了威胁，然后跟福部清志一样的，就对待壮年男性，他肯定对他也是。进行了一些生理上的限制，包括体重迅速下降、严重营养不良啊，然后迅速的呕吐。嗯，但是这个时候呢，宋永泰就说给他吃点药吧。然后吃了药之后啊，主演就好转了，并且还给宋永泰充当了一段时间司机的角色，就开车送他去情妇情妇们的住宅。<笑>你说这个人好厉害，他还在不同的地方有不同的情妇
1: 。先杀对,对杀人情妇，然后虐待。主野这几个方面同步进行，谁能做得到啊？是那个微信备注吗？就是像有些海王，就是会在微信备注里面
0: 。对他有的是给他提供钱的，有的是就是纯情妇，然后有的就是有的女人在他心目中人都不算，就像纯子他们一家的。就他跟女人也是分了级的，然后主野呢，在某一次宋永泰约会的过程当中，对，他就让主野在一家餐厅点吃的，经过了长期的饥饿呢，然后主野就点了很多很多吃的，然后在长期的营养不良和饥饿之后呢，他经过了暴饮暴食，但是在回家之后进行了剧烈的呕吐，最终就死亡了。那么。纯子和竹野的女儿小彩进行了尸体的处理。好，那么这下竹野也死亡了。现在是不是只剩下嗯这两个小孩了？竹野和李惠子生的优贵和小彩。因为在这之前哈，小彩和优贵他们相当于是两个孩子来作为一个人质来要挟家里面的成年人。但是这个时候，家里的成年人已经被送文泰全部都解决了、嗯。那么这两个孩子其实也没有什么用处了，所以他就一直小彩这时候十岁嘛，他就一直会对小彩说：“嗯，嗯你想不想出去啊？你如果想出去，你就必须把。”就是把弟弟解决掉，那弟弟怎么办啊？弟弟在这儿添麻烦啊！而且你知道为什么爷爷会死吗？因为就是你之前去神社，嗯，祈祷的时候，你许愿，你说你希望爷爷死，所以爷爷才死了。他就这样利用了就小孩的一些，嗯，很天真的一些东西哈、啊，他就利用了这个小孩，然后在他的诱导之下呢，小彩就姐姐小彩就把自己的弟弟勒死了。然后呢，最最后，在他的诱使之下呢，纯子和服部清志的女儿公子，他们一起杀死了小彩。那么至此呢，除纯子以外，旭芳家的人全部死亡。那么到这个时候呢，我,我们的时间线，我们就案件发生的发展的时间线，我们就已经全部的说完了。那么这下这之后呢，我想说一点细节。第一个呢，就是孙永泰他是怎么诱骗女性、控制受害者的，嗯、对吧？我们为什么他骗了这么多女人，然后大家都这么相信他呀？我觉得他可能有以下几点特质：第一个就是他很会给自己制造人设，嗯、然后他说的天花乱坠，然后就是说谎不打草稿的那种，他就很会利用金钱来包装自己啊。然后谈吐啊，这些他都很会伪装，在前期也装得很温柔体贴，嗯
1: ，
0: 而且他会很敏锐地感受到这个女人喜欢什么，而且他的弱点是什么，他的婚姻是不是很幸福啊？他、嗯、就通过这些弱点，然后来攻破这些女人的防线，然后对这些女人来说，可能说是有致命的吸引力。然后第二个呢，就是被他视为受害者的这些女性，嗯、被他视作猎物的女性。他都会想尽一切办法来切断她的社会和家庭的联系，比如说要让她跟她老公离婚呐、啊，然后来带着孩子住在他家呀，孩子就变成了人质，然后要辞去工作呀，这种情况下呢，她就失去了经济来源，就相当于经济也无法独立了，只能完全依附于他，就没有办法了，就只能依靠他了，那就为他所用了，相当于。那么第三一点呢，就是，他会限制受害者的生理，他会利用限制睡眠、饮食啊、穿着啊这些对受害者进行生理掠夺，一方面呢就伤害他们的身体的健康，让他们失去反抗的能力；另一方面呢，是摧毁他们的自尊，让他们自己都觉得自己低人一等最后呢，我觉得它的核心的手段就是电击，就是电击呢就是利用极大的痛苦啊。让受害者对电击这件事产生非常极端的恐惧，以至于对电击这件事的恐惧超越了其他任何事情的恐惧，包括死亡本身。而且我也去查阅了一些相关的论文啊，就是电击伤啊，它其实是可以从生理结构上改变大脑的结构和功能的。长期的电击可能会使人失去正常的思考判断的能力，并且就会带来一些癫痫啊，嗯，还有。嗯，那个叫什么阿兹海默症啊，就是一些神经系统的病变，就是电击，它其实会给人带来一些生理和心理上的摧残呢，嗯、我觉得这是他施虐的核心要点之一
1: 。对，包括电击的话，因为大脑中呢有一些，呃，还是有一些自己产生的电信号嘛
0: 。对对,对，包
1: 括电击的话，也会对这些信号产生干扰，产生干扰、嗯。
0: 我觉得这这也是很重要的。
1: 对克 l 伊老师刚才讲的这个四个步骤，也是层层层层深入的嘛。包括一开始对自己的人设打造，嗯、慢慢的去影响受害人的社会家庭关系，嗯、然后限制他的生、嗯，进一步限制他的生理，嗯、最后对吧？一个精神控制，电击做的非常绝。然后克 l 伊老师刚刚讲的就很像那种 POA 的那种教学班一样，教你怎么一步控制受害人。
0: 没有没有没有，没
1: 有<笑>也也
0: 是。也是教我们怎么去避免被控制。我们作为普通人，肯定是对。那么听到这里，我觉得听众朋友跟我们一样，肯定有一个很大的疑问，就是他们究竟为什么不反抗？那么我认为，可能有以下几个原因，嗯、就是也是宋永泰用了各种方法。首先呢，就是负罪感。宋永泰呢，他会使用各种方式使受害者内心充满了负罪感，让他们感觉事情变成这样都是你的错。比如哈，他会对纯子进行荡妇羞辱、嗯，然后把一些莫须有的罪名加在他身上，然后里面所有的虐待呀、啊，都不是他自己亲手做的，他都是授意或者暗示其他受害者去做。因此呢，在这个过程当中呢，你会看到受害者他不仅是受害者，他有时候他也是加害者，并且呢，在宋永泰的心理暗示之下呢，他们会觉得这一切都是他自己造成的，所以他们会负有深深的负罪感，他们也不容易去逃脱。那么第二第二个呢，就是他会利用每个人内心最深刻的弱点去对他进行攻击。我觉得这一点太可怕了，他就像大自然的那种狩猎者一样，他一眼就可以看出你这个人内心深处的一些坑洞、嗯。其实普通人的内心都有一些没有被填满的坑洞，如果这些坑洞被这种别有用心的人看到并且加以利用的话，我觉得都是很难接受的，因为你每一个人你都有那种最弱的嗯一点嘛，就如果被他攻击到的话，嗯、我觉得是很难承受的。然后第三呢，就是他很会利用各种方法来离间受害者们的关系，就防止他们团结起来。嗯，其中他最常用的一个就是他会建立一个等级制度，就是把人分成三六周等。我觉得这是他为人处事，就是他的一个模式。就比如说他在公司当老板，他也会把员工分三六周等；他跟女人交往，他会把不同的女人分成三六周等。他在学校里面当校霸，他也会把同学分成三六九等，这是他的一个处事的模式。那么在最后一位的人呢，就会遭受最严重的虐待。因此呢，为了不当最后一个、嗯、受害者们，他们往往就会自顾不暇。而且呢，他也会利用各种方式来离间他们的关系，比如纯子和公子。纯子就是嗯旭方纯子，公子就是福不清之的女儿。他们两个其实他会把他们竖在一个比较敌对的位置，因为纯子和公子都参与了福部清志尸体的处理。那么公子呢，肯定会对纯子有一点怨恨的。而且宋永泰会一直在公子面前暗示，就说你爸爸的死都是因为他，都是他的错，并且呢，他会把他们塑造成那种逐渐敌对的关系。而且比如说纯子一出门，必须有公子在旁边，嗯、然后公子在。要出门必须由纯子监视着他，然后一旦公子嗯出了什么事儿，比如说他不应该走这条路，但是他走了这条路，然后纯子回去跟宋永泰汇报，然后纯公子就会受到电击，然后公子就会更恨纯子，用这种方式来帮他们俩离间，然后当中就发生了一个插曲，嗯、其实最后一次纯子想要逃亡，就是在一个电车上，他跟公子一起出门。然后纯子就看看准了一个时期，然后他就疯狂的跑，然后公子在后面真的拼命的追，拼命的追，追了之后还死命的拉着他，然后最后还给孙永泰报报告，就说我把他抓到了。你说他们俩已经本来应该都是受害者，应该团结起来，嗯、但是在这种环境下，他们仿佛变成了十恶不赦的那种。他们都变成了对立的敌人，但往往就忽略了这其中真正的罪魁祸首。而且对于纯子和静美也是一样的，他会对纯子说：“哎，你别骗我啦，你的妈都给我说过了，你的男朋友多得很，然后而且你的妈都跟我睡过啦，什么什么的，也不知道真假了。因为现在，嗯，当事人已经去世了嘛，静美已经去世这我们也无从求证了。嗯、但是纯子就会对他妈也有一点怨恨。”还有李惠子和竹野也,也是一样的，他会给竹野说：“哎，你老你老婆婚前男女关系很混乱的，你就是个接盘的。”这些话来离间他们夫妻的关系
1: 。难道真的很怕听到这种话？这是你是个接盘的
0: 。对对,对，我觉得这正说明了他会抓住一个人内心最敏感的一个点来，就很很可怕。其实
1: ，对对
0: 。那么我们再聊一下这一桩。嗯、呃，罕见的大案它是怎么浮出水面的呢？就是在旭方家的人不是都死了，嗯、死完了吗？除了纯子，然后福部公子啊、嗯，他觉得哦，下一个可能是自己了，因此呢，他就趁机，他就逃出了宋永泰家，他就跑到自己爷奶奶、爷爷奶奶家去了。但是第一次呢，嗯、就是刚到爷爷奶奶家不久呢，宋永泰就找上门来了。然后他又用自己的谎言成功的欺骗了老俩口，然后把公子抓回去了。然后他说什么吗？他说：“嗯，嗯福不轻之啊，这么久没联系你们啦，他是去国外啦，国外挣大钱去了。我我是一个什么什么工程师啊，我们干了一个什么什么项目，他到国外现在混得好得很呐、啊。然后公子他现在就托给我啦，然后公子现在是要叛逆期啦，在外面搞援交，还到处招男朋友，又不听话，<笑>又逃课。”反正就这种这种话、嗯，来跟爷爷奶奶讲，然后他就又通过这种这种形象呢，他成功的欺骗了这老两口，啊，他把公子又抓回去了、嗯。但是在走的时候呢，公子他比较聪明哈，他就知道这个时候不能打草惊蛇，他就悄悄的给他奶奶塞了一个纸条，嗯、然后就匆匆的离去了。纸条上面说：“叔叔说的全是假的，一定要来接我。嗯”而且我觉得。这这个时候，他的爷爷奶奶跟旭芳家他们的不同就出来了。这个时候，他的爷爷奶奶选择了相信他。如果他的爷爷奶奶没有相信他，而是相信了宋永泰，我觉得这可能又是一个悲剧了。于是呢，在某一个半夜呢，公子匆匆的打来一个电话，他让爷爷开车出去接他，在约定的一个加油站旁。他爷爷就赶紧开车出去找他，终于在加油站旁边的草丛中。找到了瑟瑟发抖的公子，然后一上车，公子就说：“赶快开车，赶快开车。”然后他爷爷就很惊慌，然后就就开足了油门，就开了半个小时，到了空无一人的山上之后、嗯，公子才敢对爷爷说出真相。然后他爷爷大为震惊，然后将公子送送到了警察局进行了报案，然后他自己回到了家里嘛。嗯，然后第二天。其实已经有很多警察埋伏在他们家里了，孙永泰又找上门来了。然后这两老口很冷静，表示不知道公子跑到哪儿去了。然后这个时候警察冲出来把孙永泰抓到，然后把嗯在门外等待的纯子也抓到了。这一桩震惊日本的大案才得以曝光。所以我觉得公子的爷爷奶奶这倒还挺冷静、挺聪明的，不然可能又是一个悲剧
1: 了。很厉害，这个整个剧情都是非常的戏剧化
0: ，对，就
1: 是，对，就是让人感觉到就是电影和小说里才能出现的情节，包括最后终于出现的两个正常人拯救了这个公子，<笑>就是他的爷爷奶奶，这是整个剧、嗯、呃整个剧整个案件里面唯一正常的两个人，就是碰到这种事情。嗯不知道，感觉这些人就是没有接受过正常的社会教育。不知道有人伤害自己的话要去报案，有人伤害自己的话要去离他远一点，<笑>就是心甘情愿的接受他的精神控制。我觉得也是很神奇
0: 。我觉得可怕的就是你去分析这些受害者他背后的逻辑，其实你会发现能说得通
1: 。对，能说得通。
0: 对，如果你把我们这种人放在那种环境之下，我们不一定有他们做的好，就是我们很难想象那种是什么样的环境
1: 。我觉得我还是行。
0: <笑>其实人的心智是很脆弱的，人的心智是很脆弱的，不然你很难解释为什么在战争当中会发生那么多的极端的。事件，也就是说，人呢、啊，他在极端情况下，他的心智是很脆弱的，所以我觉得我们不能用我们正常的思维去想他们，因为他们在那个时候已经不正常了，所以不能这样去说
1: 。对我这后面这一段，就是包括在极端情况下的心智不正常，啊、呃，我觉得这个我是能理解的，但是前面我就有点理解不了，就是他们为什么能够允许别人把自己放在一个极端情形下，让自己去做出那些事情。在这种前提条，我觉得在我就是在我个人而言啊，我感觉这种前提条件不太可能发生、嗯
0: 。而而且我觉得，因为我们今天讲也没有把细节讲出来，因为它其实是一个循、嗯、对对对循序渐进的过程。我就举个例子嘛，就比如说你做了一件小错，你不想让别人发现，然后这个人就利用了你这点，然后给你提了一个小要求，然后你觉得嗯还行，那 OK 啊，然后他就利用这个，因为你撒了一个谎，你要用一百个谎去圆。他就利用了这一点，然后逐渐的加深对你的控制。我觉得这种是很难逃脱的，而且更更不用说他把你的所有社会关系都切断了，然后还把你的家人卷进来，这是比较比较难。其实，嗯
1: ，对，哦，我有想到，为什么我觉得在我身上不太可能、嗯？因为我对大多数事情都是无所谓的态度，就是错了就错了，你要说你就说。<笑>
0: 没有你肯定，你肯定有一个你自己最大的弱点，就是可能你自己都不知道的。对 ，maybe
1: something deep。对对，所以我
0: 觉得其实公子他就是一个很有反抗能力的人啊，他其实一直都没有忘记反抗逃跑这件事，嗯、他没有完全被宋永泰控制住，所以我觉得他很，他其实精神蛮强大的。嗯、那么至此呢，我们把案件的经过呢也讲完了。那么本案是怎么庭审的？然后我与艾文老师的一些讨论呢？我们将放在下期，请大家继续锁定不老友记》，我们下期再见。<音乐>